0: BNR Nieuwsradio.
1: Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen. Het is woensdag 27 september 2023. Midweek in de nazomer. Ivan Verrips zit naast me. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Het 26 graden vandaag. Nog warmer dan ja. gisteren. Zo. <lacht> De nachten worden wel steeds langer. Dus, Ik dacht dat we langs een richting de winter gingen. Ja, had je gedacht. Ja. Ja, helaas. We gaan gewoon nog lekker eventjes na zomer zalig. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. En dan hebben we het ook over een nieuw hoofdstuk... in het boek van oud-president Donald Trump. Want het lijkt dat hij nu opnieuw in een probleem is. De rechter in New York heeft namelijk bepaald dat hij strafbaar is. Waarvoor, hoe je zo? En we gaan over booking.com praten... want dat bedrijf heeft zijn zaken qua cyberveiligheid niet helemaal op orde. En Pieter Omzicht kwam gisteren met zijn kandidatenlijst... en we kijken er straks wat uitgebreider naar wie er op die lijst staat. Dus krijg je inzicht in de dag. Die komt op BNR, het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen, zoals gezegd, in de staat New York. Want Donald Trump en de Trump-organisation hebben jarenlang fraude gepleegd... toen Trump zijn hele business-imperium opbouwde. Dat heeft een rechter nu geconcludeerd. Naar aanleiding van een eerdere zaak die de aanklager Letitia James... al een keer aanspande tegen Trump over dit precieze verhaal... En het proces daarvan start aanstaande maandag. En dan moet er worden bepaald wat er voor straf staat op die vermeende fraude. En voor de duidelijkheid, dit is niet een zaak die door een jury wordt voorgezeten. Hier is de rechter aan de bal. Die heeft nu al geoordeeld dat het dus niet in de haak is. Precies. Trump en zijn bedrijf
0: zouden banken en verzekeraars hebben misleid... door de waarde van zijn bezittingen op papier ja, sterk op te blazen... te overdrijven ja. en ook zijn eigen vermogen te overdrijven. En uh, deze uitspraak is al een grote overwinning voor de aanklager... zegt deze onderzoeksjournalist van de New York Times. Donald Trump... Er zou iets denk reasonable minds could agree would be worth 10 million and he may say it's worth 100 million um, and this happened over and over and over and these statements were submitted to banks to insurance companies in order to secure loans sometimes favorable terms and also to ensure to uh to secure insurance policies things like that it is a huge loss for donald trump and a huge win for the attorney general ja, Volgens die aanklager, James, had uh, Trump zijn vermogen... met zeker 2,2 miljard dollar aangedikt. Verder zouden die waardes van uh, zijn landgoed in Mar-a-Lago... het penthouse in Manhattan, uh, kantoren en golfbanen... eigenlijk alles enorm hadden opgeblazen. En daardoor dus uh, ja, gunstige leningen kunnen krijgen... Ja. lage premies en belastingvoordelen, je hoort het net. De rechter zegt dus, Trump en de Trump Organization zijn aansprakelijk aanklager van de staat die eist dus een boete van 250 miljoen dollar en eist dat Trump en drie van zijn kinderen geen zaken meer mogen doen in die staat in New York. En de kwestie heeft nu al gevolgen voor de Trump Organization, zegt MSNBC.
2: The judge has ordered sanctions today already including that quote, business certificates owned by Donald J Trump are Canceled. This is the traditional legal definition of cancel, that they no longer exist legally, that those business certificates would become legally revoked.
1: Ja, dus Trump nou die ontkent iets verkeerd gedaan te hebben... doet de zaak af als een politiek gemotiveerde heksenjacht. En hij gaat in het beroep tegen het oordeel van de rechter nu... voordat de zaak dus begint. Maar het is een civiele procedure... Uh, waarbij hij dus uh, vervolgd wordt, uh, niet in de bak kan belanden... maar wel dus een hoge boete opgelegd kan krijgen. Nou kreeg die Trump-organisation zelf al... een boete van 1,6 miljard dollar opgelegd wegens belastingfraude. De CFO van het bedrijf kreeg toen een gevangenisstraf... van vijf maanden voor zijn rol bij die fraude. Dat was een separate strafzaak die daar diende. Trump was in die zaak niet persoonlijk aansprakelijk. Nu wordt hij dus wel verantwoordelijk gehouden voor ja, deze scam, voor dit fraudeverhaal, wat kan leiden tot een civiele procedure. Maar het zou ook nog kunnen dat hieruit voortvloeit, dat hij vervolgd wordt omdat hij ja, frauduleus gehandeld heeft. Dat is een strafbaar feit en dan kan je alsnog de bak in verdwijnen. Nou, we gaan die zaak uiteraard volgen.
0: Ja, vanaf maandag gaat dat spelen en het ja. kan er nou tot in december gaan lopen. Dan hebben we wellicht een uitspraak. Dan heeft Pieter Omtzigt de kandidatenlijst voor zijn partij NSC... nieuw sociaal contract gepresenteerd, gebeurde gisteravond. Opvallende namen, bijvoorbeeld een columniste van NRC, Rosanne Hertzberger... en ook Sandra Palme, dat is die schrijver van de Memo Palme... een van de eerste personen ja. die waarschuwen voor de toeslagenaffaire en haar memo was ja, belanden ergens in een laadje terecht. Advocatische, hè? Uh, ja, inderdaad, jurist, geloof ik. Jurist, ja. um, op de lijst 44 namen, en volgens de laatste peilingen... kan de partij rekenen op zo'n 25 zetels. Gisteravond... Dus die de presentatie Onze politiek verslaggever Leender Beekman sprak met Pieter Omzicht. Meneer Omzicht, yes. gefeliciteerd met uw lijst. Dankjewel. Als we deze lijst zouden moeten typeren, als u dat doet...
3: wat voor club is het die u bij elkaar gevonden heeft?
4: Een club mensen die echt vindt dat wat in Nederland moet veranderen. Die echt ziet dat het, de bestuurscultuur vastgelopen is. De afgelopen jaren in Nederland. En daar ook dat bestuur wil veranderen. En een club die ook echt aan die bestaanszekerheid van Nederland wil werken. Vanuit allerlei terreinen. De een als absolute pensioenspecialist, De ander vanuit het terrein van volkshuisvesting. Een derde die, uh, uh, die heel veel kennis heeft over migratie... en hoe je die migratiestromen uh, moet beperken in Nederland. Uh, dus ja, uh, en de kennis. En die ideeën om de veranderingen in Nederland vorm te geven die nodig zijn.
3: Ik dat BBW zeggen, we gaan hè, voor gezond verstand. Uh, mag ik concluderen dat u bent gegaan voor deskundigheid? Uh, ik ben, uh, inderdaad, is voor mij deskundigheid heel, uh, heel belangrijk. Die, de, de, de gewone man, staat hier ook nog op de lijst, hè? De, 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 de Nederlander met een mbo-diploma?
4: Nou, als u kijkt naar Faith Bruining, die zelf meegemaakt heeft hoe het met de jeugdzorg gaat. Uh, in jeugdzorginstellingen, daar heeft ze zelf ook over uh, verteld. En die ook slachtoffer is geweest van het toeslagsschandaal. Dan ziet u dat. En u ziet uh, Annemarie Heijten, uh, wiens eigen boerderij in Bedum. Uh, ...vol zat met scheuren uh, door het aanbrevingsdrama. Uh, 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 u ziet Aantje de Soeboer die hier gewoon ook docent was op een school voordat hij wethouder werd. En ook boeken voor die leerling geschreven heeft die behoorlijk populair zijn omdat hij begrijpt dat dat speelt. U zult de grote betrokkenheid zien als u het haar vraagt van Marleen Welzijn bij mensen die met een bijstand, van een bijstandsuitkering moeten uh, rondkomen. Daar heeft ze ook boeken over geschreven en zij weet ook hoe dat uh, voelt.
3: In hoeverre is ondernemend Nederland vertegenwoordigd op de lijst? Uh, Tjebben van Oosterbrugge staat op de lijst,
4: hij is een uh, ondernemer. Uh, Volker Itzinga is een fiscalist. Hoort uh, voerder bij de VVD geweest. Femke Zedijk, werkt bij uh, ASML. Uh, dus er zitten zit ook uh, mensen bij uh, in de top 20 die, die uit uh, ondernemen Nederland komen.
3: En opvallend, ze komen uit heel Nederland. Dat betekent ook, zei, u, u gaat bij, het, bij alle, in alle kieskringen meedoen.
4: Ja, ja, dat, was, dat, dat, dat rolde hier een beetje automatisch uit. Kijk, als, als je kandidaten hebt die uit alle kieskringen komen, dan kun je bijna niet zeggen van hé, hey, we gaan niet in jouw kieskring meedoen. Dus uh, die keuze was
3: heeft u ja, ook nog een vraag gekregen vandaag die u vaak negatief heeft moeten beantwoorden. <laughs> Welke vraag is dat, meneer Omtzigt? Ja. Geen actieve herinneringen
4: aan, meneer Beekman. Maar het zou kunnen gaan over de kandidaat voor het horentje.
3: Ja, ik heb al gezegd, daar heeft u nu op dit moment geen antwoord op. Hè? Inderdaad. Want dit is een belangrijk moment. We hebben de lijst. We hebben de poppetjes. We wachten nog op de inhoud. U heeft al gezegd, het komt over een, uh, over een maand. We hebben natuurlijk die, uh, die stukken al.
4: Je hebt een boek van mij. Je hebt een basisdocument met 40 pagina's. Precies, die hebben we al. Dus het is niet helemaal dat er helemaal niks ligt. Anders kon ik de kandidaat ook helemaal niks vragen.
3: Precies, maar we hebben nu uh, een belangrijk moment voor de partij. Ja. Hoe zien de komende weken eruit?
4: Uh, hard verder werken aan het verkiezingsprogramma. Uh, de campagne voorbereiden. En toch nog een stuk van het uh, werk hier blijven doen in Den Haag. Want uh, in een paar weken gaan we toch nog... Een heel aantal begrotingen behandelen. En dan uh, drie weken verkiezingscampagne tussen ongeveer 1 en 22 november. En eigenlijk begint het daarna pas, want iedereen denkt dat het om de verkiezingscampagne gaat. Maar waar het echt om gaat is natuurlijk van, kun je ideeën na het verkiezingsprogramma uh, uh, tot uitvoering brengen? En uh, dat, uh, dat gaat, dat, 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 daar gaat het echt
3: om in de formatie. Ik zag u bij de NOS zeggen, tot slot hoor, maar ik zag u bij de NOS zeggen uh, zaterdag, ik ben kapot, ik ben moe. Ja. Uh, de energie uh, komt over. Uh, uh, uh. Ja. U bent weer energiek. Uh, wat is er veranderd? <laughs> Eén uh, dag goed uitrusten,
4: lekker naar de sportschool gaan op maandag. Uh, het was een beetje een gekke week. Uh, want uh, het vorige weekend, uh, dus niet het afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor... kregen we alle Prinsjesdagstukken. Dinsdag was het Prinsjesdag. Woensdag en donderdag algemeen politieke beschouwingen Daar ben je ook tot uh, diep in de nacht bezig om je uh, om dingen te doen. Uh, vrijdag heb ik toch nog heel veel kandidaten gesproken. Zaterdag en zondag had ik een weekend met kandidaten. Uh, ja, ik, ik, ik zal er toch voor oppassen dat ik... Um, in de campagne in ieder geval één dag per week vrij heb en niet elke avond uh, op pad ben. En dan... De
3: energie is er dus.
4: Wat? De energie voor de campagne is er. De energie voor de campagne is er. En gelukkig, niet alleen bij mij, maar bij een heleboel andere mensen. En daar ben ik zo blij mee.
1: Ja, Pieter Omtzigt, voorman van Nieuw Sociaal Contract... over zijn kandidatenlijst en hij komt ook energiek over. Ja, hij lijkt een beetje in zijn rol te
0: groeien. Iets wat je Echt de wel? afgelopen weken ziet, er was toch wel een beetje de vrees van... He, Pieter Omtzigt is inhoudelijk heel sterk, ja. maar kan hij ook richting de verkiezingen... ja, de voorman van zo'n club zijn en dat ja. helemaal uitdragen, vol enthousiasme? Mm -hmm. nou, dat lijkt... dat, dat, dat krijg, past. Dat krijgt een beetje tractie van zijn gevoel. Ja.
1: functie elders, heeft een heel groot effect gehad. En hij heeft meteen een disclaimer ingebouwd naar zijn vrouw... toe, dat hij er af en toe gewoon niet is, maar één dag per week wel. <tie> Dat is meer dan De eerste was waarschijnlijk. Dan, stel je voor, Iwan, een mini-zoe, een eigen vleugel... met je eigen personeel, lekker naar buiten, met een vrijgeleide... om jezelf te verteren, laten vetteren op een jacht. Ja, sommige gevangenen die hebben al dat soort dingen helemaal zelf afgedwongen. Wie dat is, dat hoor je straks over tien minuten.
2: Ochtendnieuws.
1: Ja, hackers hebben de inloggegevens van een groot aantal hotels... op booking.com buitgemaakt. Meldt het Amsterdamse hotelplatform desgevaagd aan deze zender. De online criminelen versturen uit naam van die hotels... berichtjes aan jou als toekomstige gast. Uh, Vanjord, er is iets mis met je creditcard. Maak even opnieuw het bedrag voor de boeking over. Een paar honderd euro vaak. En velen gingen dus zo voor grote bedragen het schip in. En dat is niet voor het eerst een bijdrage van onze collega Erik van den Berg van de
5: BNR-onderzoeksredactie. Een van de slachtoffers van de hek was de schoonmoeder van collega Wesley Weerts. Die wilde op vakantie naar Portugal, boekte een hotel via Booking.com en toen gebeurde er iets vreemds. Ze kreeg op een bepaald moment een berichtje via Booking.com, dat er iets
0: fout was gegaan met de betaling... en het verzoek om de betaalgegevens opnieuw in te voeren. Uh, want anders zou ze ja, dan niet kunnen overnachten. Uh, dus er was lichte paniek. En uh, ze dacht, nou, ik moet zo snel mogelijk die betaalgegevens opnieuw invoeren... want ik heb dat hotel nodig. En het leek dus alsof dat berichtje van de eigenaar kwam. Alleen de bank die greep in en die blokkeerde de betaling vervolgens. Ja, en toen had ze wel door dat er iets niet helemaal pluis was. En dat dat bericht dus waarschijnlijk niet van het totaal afkomstig was.
5: Deze zomer zijn honderden, zo niet duizenden vakantiegangers... doelwit geworden van nep hotels die geld wilden zien. Sociale media staan vol met verhalen van slachtoffers... die soms voor meer dan duizend euro het schip ingingen. We hebben gebeld met Booking.com... om te vragen hoe het kan dat oplichters mailtjes versturen... uit naam van hun hotels. gaat volgens bedrijf om een slimme phishingaanval... Hackers sturen eerst een mail aan een hotel waarin zich voordoen als een gast... en met een trucje verleiden ze het hotel tot het klikken op een foto. Mijn vrouw is allergisch voor dit schoonmaakmiddel, is een veel gehoorde. Kunt u even kijken. Na de klik komt er malware op de computer van het hotel... en zo komen de hackers het hotelaccount in. Dit soort fraude is verbazingwekkend hardnekkig. Dat komt omdat investeren in security voor bedrijven als Booking.com... altijd een afweging is, zegt Rick van Duin van Zolder BV. Elke aanvullende drempel die je in het aankoopproces implementeert... die zorgt weer voor een verlaging van de, hoeveel mensen... die uiteindelijk het producten daadwerkelijk kopen. Dus dat wil je, die drempel wil je zo laag mogelijk houden. Dus vaak is het dan een hele discussie tussen de commercie en de security. Uh, waarbij uh, de vraag is, oké, okay, stel we implementeren deze maatregel... wat levert dat dan... Vervolgens op aan de security. En belangrijker nog, hoeveel sales verliezen daarop? We hebben Booking.com natuurlijk om een reactie gevraagd. Die wilden ze alleen via de mail geven. Volgens hun hoofdbeveiliging is minder dan een procent van al hun hotels slachtoffer geworden van de hack. Maar met 28 miljoen listings gaat het dan makkelijk nog om duizenden. Booking.com heeft melding gedaan van het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. Klanten die slachtoffer zijn geworden van de hack kunnen contact opnemen met Booking.com en het bedrijf probeert hen dan te helpen met het terugkrijgen van hun geld. Zij
1: Erik van den Berg, onze collega van de onderzoeksredactie en later in de reguliere uitzending buiten deze podcast hoor je nou een uitgebreid gesprek met Rick van Duin wat we zullen hebben. Met, die is ethisch hacker en medeoprichter van beveiligingsbedrijf Zolder BV.
0: Dan naar het plan om treinreizigers in de spits een heffing te laten betalen. Dat lijkt vrijwel. Kansloos in de Tweede Kamer krijgt het plan van de Nederlandse Spoorwegen geen meerderheid. Het voorstel is bijna unaniem afgewezen door de Commissie Infrastructuur en Waterstaat gisteravond. En het hele parlement stemt er volgende week nog over. Over dat plan schrijft het FD vandaag. Die commissie die vindt het ja, bezwaarlijk dat mensen die in de spits rijden. eigenlijk geen alternatief hebben. En dus worden geconfronteerd met hogere tarieven. Je wordt gestraft omdat je in de spits rijdt. Ja. Ook werd genoemd dat het Nederlandse openbaar vervoer al behoort. tot het duurste van Europa. Dus wil je dat nog duurder maken? Nou. Uh, de de staatssecretaris Heine uh, is er ook niet heel blij mee. Ze wil nog niet meteen af van dat systeem van die tariefdifferentiatie... maar ze heeft wel NS gevraagd om nog eens te kijken naar het plan... Mm -hmm. en om nogmaals met een nieuw plan te komen. Want zo hoorden we gisteren, NS had het plan al afgezwakt... naar maximaal 2,50 euro toeslag. Ja. Maar ja, als je dat optelt, je reist elke dag met de trein... op, uh, in, op, ja, op dat incurante tijdstip, mm -hmm. zeg maar eventjes dus... dan betaal je zo 100 euro per maand meer. Mm -hmm. uh, de minister wil dus wel die overvolle spits aanpakken... maar de vraag is even hoe. Ja,
1: dus nou, heeft er wel een voorsteletje voor gedaan gezet? Nou, als je zo'n alternatief voorstel komt, denk nou ook eens na over verlaging van de prijzen buiten de spits. Ja. Dus een korting geven op daluren, ja. niet een verhoging van de spits die prijs gelijk houden en dan het aantrekkelijker maken... om in Daljuren te reizen. Ja,
0: nou dat zat dus ook al deels in het plan van ja. NS... maar dan inderdaad wel met die stijging, waardoor ja. NS zei... uiteindelijk krijgen we er niet meer inkomsten van ticketverkopen door. Um, maar eigenlijk zegt hij nu... dus je moet de prijs alleen verlagen en niet verhogen. Ja, dan Sorry. moet het ergens wel, natuurlijk wel vandaan komen. Ja. De topman van NS, Walter Koolmees, die zegt... Ja, wij weten het eigenlijk ook niet meer. Er zijn geen goede alternatieven dan deze uh, heffing in de spits. Op zich veel vervoerseconomen zijn er ook wel voor. Uh, ja, het alternatief is dan dus dat je gewoon heel veel treinen... toch gaat proberen bij te bestellen. Maar uh, Colmijn zegt dat kan eigenlijk niet. Want die worden dan... Ja, je gaat allemaal lucht verplaatsen dan. Dus de vraag is een beetje hoe moeten we het verder? Uh, NS is weer naar de tekentafel teruggestuurd.
1: En dan, ja, de olieprijs staat al een tijdje. De druk om te verduurzamen ook. Het grootste olie- en gasbedrijf van Europa, Shell, koos voor de centen. En Jelle Maas mag wist Weerts van BNR Beurs vertellen... dat er deze dag duidelijkheid komt voor beleggers bij die andere olie- en gasreus. En dat komt door de toekomstplannen van Total Energies. Het Franse
0: olie- en gasconcern presenteert namelijk zijn toekomststrategie. Shell heeft eerder laten weten dat ze vooral inzetten op winst. En deze dag gaan we zien of Total in de voetsporen van de Engelse concurrent treedt.
2: We
4: blijven in de olie, want er komen ook cijfers over de olievoorraden in de Verenigde Staten zeker met die stijgende
1: prijzen goed om in de gaten te houden. Ja, dus door de energie is Frankrijk, komt vandaag met zijn plan. Nou, wil je niet alleen maar wakker worden met Jelle Maasberg en west weer, maar ook uh, dat je naar bed gaat met, <laughs> Nou, dat weet ik niet. Abonneer je even op BNR Beurs of luister samen om half zeven. Keurige tijd trouwens, om te luisteren, elke werkdag. En abonneren op, het, op de podcast, dat kan heel makkelijk. Dan moet je alleen even de BNR-app hebben. Ja. Handjes boven de dekens.
0: Wat staat er vandaag op de agenda in Den Haag? Politiek verslaggever Pekman, die praat ons bij. Goedemorgen.
3: Vandaag debatteert de Kamer verder over de spreidingswet. De beurt aan staatssecretaris van Asiel Erik van den Burg. Hij moet de vele vragen vanuit de Tweede Kamer beantwoorden... en zijn wetsvoorstel verdedigen. Of het daadwerkelijk door de Eerste en de Tweede Kamer gaat komen... dat is nog de grote vraag. Verder is er een commissiedebat over klimaat en energie... en wordt er gesproken over de staat van de volkshuisvesting... Uiteraard gaat de parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening vandaag ook weer verder met de verhoren. Smorgens staat Dennis Blanchard op de agenda, coördinator fraudebestrijding belastingdienst. En in de middag is het de beurt aan Christiane Matijse, directeur van kinderopvang OCW. Dit en meer
0: vandaag in Den Haag.
1: En dan gaan we uiteraard kijken wat er in de kranten staat. Laten we beginnen met het financiële dagblad hier
0: wel. aanmaningen is voorbode van feitsementsgolf. Zien we daar vanaf deze week kunnen ondernemers aanmaningen verwachten... voor de uitgestelde belastingaanslagen uit de coronatijd. Sommige ondernemers kunnen op tientallen aanslagen rekenen. We gaan er in de reguliere uitzending over verder praten... met Hans Biesheuvel, de voorman van ONL. En dat gesprek kan je terugluisteren via PNR.nl.
1: Dan in de financiële telegraaf twijfels bij nieuw belastingplan. Voornemen van de Tweede Kamer om de inkoop van eigen aandelen te belasten... roept vragen op. En die maatregel zou de schatkist 1,2 miljard euro extra moeten gaan opleveren. Maar volgens experts en ook staatssecretaris Financiën Mark van Rij... het plan aan alle kanten. En ook in de krant,
0: woekerprijzen voor huismerken op bol.com. Goedkope huismerkproducten van Action, Lidl en Ikea... die worden op bol.com en ook bij Amazon aangeboden voor woekerprijzen. Blijkt uit het onderzoek van de Consumentenbond. Hoef je dus niet langs de Action, koop je het lekker online. Maar dan gaan de prijzen soms ruim wel zes keer over de kop.
1: Ja, over woekeren gesproken. In de Volksbank Nationale Nederlander kan biljardenclaims verwachten... na de woekerpolis -uitspraak. Het Hof in Den Haag oordeelt dat de verzekeraar jarenlang... veel te hoge kosten in rekening bracht voor euro. De houders van beleggingspolissen.
0: In NRC Belastingdienst reageert te traag op inzageverzoeken... blijkt uit een interne rapport. Bij meer dan de helft van de verzoeken van burgers om inzage... in hun persoonlijke gegevens gaat dat te langzaam... komen ze dus de wettelijke termijnen niet na.
1: Ja, we zijn heel goed in het produceren van films. Hartstikke goed, bijna dubbel zoveel films... als in vergelijkbare Europese landen. Alleen, niemand wil ze zien. Internationaal hebben ze weinig succes. We hebben geen eh, KC de Papel. Bijvoorbeeld. En tot slot in het Algemeen Dagblad. Het Aquarium in
0: Artis krijgt 10 miljoen euro voor restauratie. Grote monumenten krijgen 15 miljoen erbij om te worden behouden. De staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media geeft... dat Aquarium van Artis hadden het erom gevraagd. Uh, het is nu ook dicht, moet gerestaureerd worden. En er gaat dus 10 miljoen euro naar Amsterdam om dat ding te restaureren
1: en dan politiekorps in heel Zuid-Amerika... die zoeken de 39-jarige Venezolaanse bendeleider... Hector Guerrero-Flores. Die vanuit de Tokoron-gevangenis... zijn trende Aragua-kartel leidde. Ja, het is Gaat heel veel ja. Nou, Vorige week werd die gevangenis bestormd, waar hij woonde... door 11.000 Venezolaanse agenten en soldaten. En meneer Guerrero-Flores bleek gevlucht. Elf? Wacht eventjes, waarom... Moest er een gevangenis worden bestormd, ja. vraag je af. Dus gek, hè? met 11.000 man. Nou, die meneer Guerrero, ja. Iwan, die had de hele gevangenis overgenomen van de aanwezige bewakers in directie. Ja. En werd inmiddels door medegevangenen en personeel op handen gedragen. Niet zo gek als je weet dat de gevangenis inmiddels een eigen dierentuin had: een kinderspeelplaats, een groot zwembad, een geïmproviseerde bank, een gokwinkeltje, een restaurant He? en een honkbalveld. Oh, hele, ja. hele families woonden daar gezellig samen met de voordeelde gevangenen. Eigenlijk een groot luxe resort waar meneer Guerrero-Flores een eigen verdieping had, waar niemand ongevraagd mocht komen met. Alle mogelijke luxe daar. twee persoonsbedden, grote kamers... plasmaschermen, ja. dikke geluidssystemen... en meneer Guerrero kon uiteraard vrij in- en uitreizen. Zo kwam de politie hem ooit tegen in 2016 op een feestje... op een luxueuze jacht in de haven van Venezuela... waar hij een vrijgeleide van de Venezolaanse gevangenisdienst toonde... en zei, ja, ik kan niet mee door het hele land reizen. doki." Hij ging dus lekker in- en uit, leidde zijn kartel... en nu is er dus een prijs op zijn kop gezet... kom je zijn poster met zijn hoofd erop in heel Zuid-Amerika tegen... en een uitgeloofde beloning van een half miljoen dollar. Hm. Colombia, Ecuador, Peru, Chili en Venezuela... daar hangen de bomen vol met de posters van meneer Guerrero Flores. En wat er met zijn gevangenis gaat gebeuren, ik zou er een hotel van maken. De column
3: van Bernard Hammelburg.
2: En wij maar denken dat we met het migratieprobleem... en de val van het kabinet een probleem hebben. Nee... Dan de Amerikanen, die kunnen er ook wat van. Daar is migratie tot een nationale ramp uitgegroeid. De totale chaos kan de doodklap betekenen... voor het presidentschap van Joe Biden. Sinds Reagan poogt elke president de immigratie... aan de grens met Mexico onder controle te krijgen. Het is onbegonnen werk. Ze springen met gevaar voor eigen leven de Rio Grande rivier in. Ze kruipen door prikkeldraad. Ze proberen het in een andere grensstaat als het niet lukt... En als ze worden gepakt gebruiken ze de toverwoorden politiek asiel. 9000 mensen per dag en ze komen uit alle windstreken. Van Brazilië tot Burkina Faso, tot Oezbekistan, tot India. De grensstaten hebben de meeste problemen. Texas, Arizona, New Mexico en Californië. De republikeinse gouverneur Abbott van Texas heeft daar iets opgevonden. Hij zet asielzoekers in bussen en stuurt ze naar steden met een democratisch bestuur, vooral New York. Onder het motto, jullie linkse wereldverbeteraars weten zo goed hoe het moet, dus leef je eens lekker uit. In New York heeft dat catastrofale gevolgen. De stad heeft sinds 1981 een wet die bedoeld was voor daklozen. De recht op onderdakwet. Burgemeester Adams heeft de rechter nu gevraagd... om die wet buiten werking te stellen... want opvangcentra kunnen de aanloop niet aan. Wat de republikeinen die een immigratiestop bepleiten... uiteraard aangrijpen om in hoongelach uit te barsten... over de New Yorkse hypocrisie. Sinds het voorjaar arriveren in New York dagelijks bussen met vluchtelingen. Het zijn er inmiddels 116.000. Een deel zit in een kamp op Rikers Island... waar misschien wel het beruchtste huis van bewaring van het land staat. De rest is verdeeld over 200 plekken, waaronder... 140 hotels. De kosten bedragen 383 dollar per persoon per dag. Dus dat loopt tot in de miljarden. Een van de problemen is dat asielzoekers wel een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen krijgen, maar geen werkvergunning. Dat duurt vaak meer dan een jaar. Een deel van de oplossing zou het versnellen van die procedure kunnen zijn. Dan kunnen ze in elk geval aan het werk en in hun eigen levenskosten voorzien. President Biden heeft nu besloten. 472.000 Venezolaanse migranten een werkvergunning te geven. New York is er blij mee, evenals andere grote democratische steden waar bussen met immigranten zijn gedumpt, zoals Chicago en Washington. Maar het lost het probleem niet op en het drama aan de grens gaat onverminderd door. Het is niet de schuld van Biden, maar de critici die zeggen dat het probleem nog nooit zo ernstig is geweest, hebben gelijk. Koren op de Molen van Trump, hoewel diens Mexicaanse muur ook een fiasco was, dus de pot verwijt de ketel. Het is ter apel in het kwadraat en net als wij hebben de Amerikanen geen oplossing.